0: Você está ouvindo o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Olá, seja
1: muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos ao sexto episódio do Pé na Estrada com o Cliente, esse podcast que a gente tem o maior carinho de fazer em parceria com a Localiza. E comigo aqui, mais uma vez, meu amigo, parceiro de trabalho, Antônio Santos, irmão da Localiza. Oi, Antônio, seja muito bem-vindo novamente.
2: Oi, Gabi, que prazer estar aqui contigo.
1: Hoje sem canjica, né?
2: Hoje sem canjica. Tá tarde, já tá quente para canjica.
1: <risos> Ai, gente, a gente se diverte aqui nos bastidores, viu? Então, a gente gosta de transmitir essa energia para você aí que tá nos ouvindo também. Mas hoje a gente tá com uma convidada super especial. A gente é suspeito, é, porque a gente sempre acha nosso convidado super especial. Mas vamos lá, eu vou passar a palavra pro Antônio fazer a nossa formalidade aí de trazer a nossa convidada para o papo. Para esse papo, deixa eu só antes dizer aqui o foco da nossa conversa. Hoje a gente vai falar sobre Customer Experience nas relações B2B, de empresa para empresa. Antônio, por favor.
2: Muito obrigado, Gabi. Que prazer estar aqui contigo. Sexto episódio. Eu já fico com um pouquinho de nostalgia porque a gente está chegando próximo do décimo episódio. Puxa vida. Temos que começar já a fazer a marcação para a segunda temporada, hein? Não pode parar. Bom, Gabi, realmente é um dia especial, porque CX tem uma literatura extensa e vasta sobre o B2C, mas quando a gente fala do B2B, a verdade é que a literatura não é tão vasta como, como a do B2C, e por isso eu conversar com a Fernanda Nascimento, sócia fundadora da StratLab, que é, tem um foco muito específico no estudo e de desenvolvimento de estratégias de marketing digital para empresas B2B. A Fernanda ela é também professora de marketing digital pela ISPM, pela Lemonade School e pela Digital House. É um prazer enorme estar contigo aqui hoje, Fernanda. Seja muito bem-vinda.
3: Prazer é todo meu. Nossa, estou me sentindo honrada de participar do podcast que eu gosto. Eu acho que ele é muito bem-vindo, porque falar dessa coisa do cliente parece muito simples... Aliás, ela é simples de falar, mas ela é muito difícil de implementar. Então, eu fico contente que a gente esteja aqui com vocês, com as pessoas que eu considero especialistas, que eu gosto de escutar e que de forma gostosa me ensinam. E, enfim, bora para essa conversa que eu acho que eu também vou aprender bastante, Gabi, viu?
1: Eu estou animadíssima aqui, né? Eu comentava no nosso bastidor aqui que a gente tem essa vertente aí B2C, porque a gente né, tem revista, tem assinante, mas a gente também atende clientes e essa preocupação né, de como a gente garante uma boa experiência do cliente nas relações B2B me interessa particularmente, então vamos junto aqui nessa conversa. E aí, Fernanda, o nosso ouvinte está bastante acostumado que os nossos entrevistados se apresentam né, para vocês contarem para a gente como é que vocês chegaram no mundo do Customer Experience, mas no seu caso, achei muito curioso você dizer que demorou muito para entender que trabalhava exatamente com CX, né? Então, conta um pouco para a gente, como é que você descobriu que atuava com CX desde sempre, talvez?
3: Ah, Talvez não desde sempre, mas eu trabalhei por muito tempo numa multinacional americana, num grupo bem B2B, um grupo industrial. E eu era responsável pela área de marketing, é, em empresas americanas, o marketing ele, ele é realizado da forma como a gente aprende nos livros do Kotler, né? Então, abaixo de marketing tem é, produto, tem varejo, tem, se tem varejo, né? Mas quando tem B2B, tem campanha, enfim, é, relacionamento, atendimento ao cliente, tudo isso ficava embaixo da minha plataforma, e nessa época, essa empresa, ela tinha um valor muito forte, ela tinha quatro pilares, e o primeiro é o cliente fala e nós ouvimos. Então, desde que eu comecei a trabalhar lá no começo dos anos 2000 com eles, tudo que eu fazia teria antes de, de pedir aprovação, de conseguir a aprovação do board, eu precisava de uma pesquisa, uma pesquisa que validasse que aquele era o melhor caminho. Então, A gente fazia clínica, a gente fazia teste AB, mas eu sempre... Às vezes era uma uma sondagem até bastante simples, mas eu precisava ter uma prova de que, dentre as possibilidades, o cliente entendia que aquela era uma boa oportunidade para ele, que ele gostava daquilo, que aquilo conversava com o momento dele ou com as ansiedades, os desejos dele, enfim. E eu fiquei nessa empresa por anos, né? tinha abaixo de mim uma equipe que fazia pesquisa de satisfação, porque a satisfação do cliente era de minha responsabilidade, e por fim a gente acabava usando até toda a equipe de pesquisa que recebe, que fazia calça interativa, por exemplo, para as pesquisas de satisfação, eu comecei a usar essa essa estrutura para perguntar para os clientes, para fazer validação então das coisas de marketing que a gente precisava, e tudo que a gente trazia, discuta dessa, desse área, né? Todo aprendizado que a gente tinha dessa área a gente implementava de volta nas campanhas de marketing. Bom, eu saí da empresa, fui empreender, a vida continua e trouxe isso comigo, gente. No B2B a gente tem que escutar o cliente. O cliente também tem razão no B2B. Tem alguém lá do outro lado que tem vontade, tem dor, tem desejo, né? Como é que isso? Isso tudo funciona assim. E aí, acabei montando a lá muito calcada nessa crença de que, sim, eu preciso tratar o cliente do B2B como eu trato o cliente do B2C. Bom, um dia eu recebi uma ligação de uma importante empresa de tecnologia onde, olha, a gente tem visto seu conteúdo, né? Porque desde que eu comecei a empreender, eu produzo conteúdo e a gente achou ele muito pertinente aos nossos valores, né? Combina com o que a gente acredita e bastante focado em CX para o B2B, principalmente para vendas e marketing. E eu, CX, né, peguei o Google e fui entender por que, que CX, que na minha cabeça era uma coisa que tinha tudo a ver com atendimento ao cliente, era, também era o meu mundo. Mas por que, que eles tinham entendido que aquele CX era relacionado com vendas e marketing? E fui procurar literatura né, e acabei encontrando várias fontes que, que confirmaram que sim, o conteúdo que que eu fazia era CX para vendas e marketing. Por quê? Porque CX não é só depois que o cliente compra e você precisa atender um problema ou ele traz alguma questão né, no pós-venda. O CX começa mesmo antes de você saber que esse cliente pode se tornar um consumidor seu.
2: Fernanda, muito interessante a tua história e como que, que surgiu. É, eu confesso que, na sopa de letrinhas das, das siglas, tanto em marketing quanto em vendas, a gente acaba recorrendo ao Google com tanta frequência, né? Eu me vi em você quando você falou que procurou o CX para saber do que, que era. Fiz é, cara de não...
3: plena, viu? Fiz cara de plena, assim, CX, <risos> claro. Mas
2: fui do que
0: era.
2: Mas me fala uma coisa. É, quando a gente olha CX sobre a ótica do B2C, e do B2B, o que que é fundamentalmente diferente ou o que que é fundamentalmente parecido também?
3: Olha, eu acho que eu vou eu vou mais para a linha do que é fundamentalmente parecido, né? É, o que acontece é que as pessoas elas têm motivos próprios para comprar, né? E isso mesmo a gente compreendendo, ou a gente tem acreditado por uma vida inteira, no meu caso, né? Imagina, eu tenho 27 anos de marketing, passei muitos desses anos na indústria. Então, eu sempre acreditei que a compra, a grande diferença do B2B para o B2C é que o B2C tinha uma, uma relação emocional na compra e no B2B uma relação racional. Quando a gente começa a entender um pouco quem é esse cliente, começa a conversar com esse cliente, que é essa experiência, essa troca que você acaba... É, ganhando quando você faz a pesquisa, quando você pergunta, quando você questiona, quando você se envolve com o momento da compra do cliente B2B, você percebe que muitas vezes, lógico, ele vai fazer uma, ele vai tomar uma decisão que seja boa para a sua empresa, mas ele pode ter duas, três opções que são boas para a empresa, e então ele vai pensar: o que vai ser melhor para mim dessas três opções? Porque, no fundo, é bom para a empresa, mas tem que ser bom para ele. Ele tem uma expectativa. Não é que ele vai trapacear a empresa ou ele vai, é, enfim, fazer alguma coisa que não é legal, que é ilícita, que só beneficiar ele mesmo. Não é isso. Mas a gente traz na bagagem, mesmo que inconsciente, algumas questões, algumas expectativas. Por exemplo, será que se isso der certo, eu vou conseguir uma promoção? Será que se isso funcionar, eu vou ser reconhecido pelo meu chefe? Isso dando certo, eu me destaco dentre os outros decisores aqui da empresa? Enfim, a gente carrega, porque no final das contas a gente trabalha, porque, claro, a gente tem expectativas também sobre a carreira da gente, a gente quer ser reconhecido, mas a gente também quer pagar as contas no fim do mês e ficar tranquilo, a gente quer viajar no fim do ano, eu quero pagar a melhor escola para o meu filho, se eu puder, eu quero oferecer coisas que são boas para minha família, que a minha família deseja. E tudo isso vai depender do quão, quão bom ou não é a resposta do meu trabalho. Né? Então, é claro, é bom para a empresa, mas isso pode me colocar numa posição de destaque que me favoreça. E eu quero isso, eu espero isso, porque eu desenhei isso na minha cabeça, sonhei com isso. E isso é, parece irracional, mas é absolutamente emocional. Então, eu acho que a principal similaridade entre B2B e B2C é que a gente precisa aceitar que existe emoção envolvida nessa decisão. E isso tem tudo a ver com a experiência do cliente, porque a experiência do cliente ela é exatamente isso. Ela é um, uma emoção, é um sentimento, é uma... É o resultado que ele não é palpável, mas que ele marca a história do cliente, a vivência do cliente com determinada marca, né? Em diferentes pontos de interação. Porque a experiência do cliente também não é uma, um caso isolado, ah, eu fui mal atendido e isso estraga a minha experiência. Não, não é necessariamente assim, ela é o somatório de várias interações. Mas, da mesma forma que uma só experiência ruim pode não estragar se ela tiver a minha experiência total, se ela tiver no meio de outras possibilidades boas, interações boas, por exemplo, a marca errou, mas depois ela me ajudou e consertou, da mesma forma, uma boa não significa que eu garanti o sucesso. né? Então, uma só isoladamente ruim não é destruidora, ela atrapalha, mas ela não é destruidora, mas uma boa só também não garante que o cliente vai ser fiel a mim.
1: Olha só, eu queria retomar um ponto, Fernanda. Acho que você, nessa sua resposta, abriu vários campos aqui de de possíveis perguntas, mas para mim ficou muito vivo esse seu destaque aí em relação à similaridade né e da gente admitir de uma vez por todas, né? Parar com essa com essa divisão entre processo racional e processo emocional, porque quando envolve ser humano, né? Estamos falando de processos emocionais. Então, muito legal para mim ficou super claro. O que eu queria só pedir para você destacar também é se existe uma principal diferença, porque pode não existir, né? Mas existe uma principal diferença entre o Cx para o B2B e
3: para o B2C. Acho que se tem uma diferença importante, e aí eu vou falar bem do ponto de vista de negócios, é que normalmente uma pessoa no B2B não decide sozinha. Ela busca influência, ela busca apoiadores para tomar essa decisão. Ainda mais em momentos difíceis como o que a gente vive agora, momentos de crise. Porque se essa pessoa, se a, a decisão dela puder de alguma forma colocar em risco a sua segurança, olha lá, vou... E voltando a falar de emoção, eu vou para Quando eu estou no campo da segurança, né? Eu estou na necessidade básica, né? Então, eu, eu quero tomar uma decisão que é boa para a empresa, que é boa para mim, mas vamos dividir o risco. Então, eu trago os influenciadores para me apoiar. Hoje, normalmente, numa mesa de negociação de uma empresa, de grande empresa, por exemplo, dificilmente não então pelo menos quatro pessoas na hora da decisão, né? Porque... Faz parte até do processo, e isso é bacana. Quando eu falo do B2C, é, essas decisões elas tendem a ser, a ter um, um grupo de compra menor influenciando. Então, e, e a minha opinião sozinha ela também tem um poder maior. Obviamente, isso depende de grupo para grupo, isso depende de produto para produto, isso depende de quem é o usuário mas os grupos de influência são maiores por questões também óbvias, né? Assim, os riscos, eu não quero tomar os riscos são menores e as compras normalmente elas envolvem valores maiores, né? Principalmente quando se a gente fala da experiência, por exemplo, da experiência do cliente, quando a gente tá falando de um consumidor no Instagram, que a compra num clique é fácil, é uma compra de risco baixo, ah, se eu não se não chegar esse produto da China, tudo bem, valeu, porque Vale o risco de não chegar, porque se chegar vai ser muito legal e eu vou achar que isso foi muito bom. Quando eu estou falando de valores, de cifras grandes, né, a gente fala, pensando no, no B2B, olha a gente pode falar de compras muito simples, né de centavos, mas a gente também pode falar de... A, a gente pode até falar já da, da venda, começando no digital, por exemplo, onde o CX tem um valor enorme de equipamentos de milhões. Né? Então, são pontos diferentes. E, portanto, né, a gente separa também a intensidade, não só da experiência, mas também de riscos, de valores em cada uma delas. Legal.
1: E aí, então, deixa eu ver se eu eu posso fazer essa afirmação, porque aqui a a especialista é você, tá? Mas pelo que você está trazendo, como no processo de compra da empresa é natural que mais de uma pessoa esteja envolvida nesse processo decisório e a gente gerencia não só aspectos racionais dessa compra, como aspectos emocionais, a gestão da experiência do cliente, pessoa jurídica, acaba sendo mais complexa, então, né? Porque a gente está gerenciando não só, por exemplo, os exemplos que você deu do tipo, ah, será que eu vou ser promovido? Será que... Não é de uma pessoa só, né? A gente está falando de várias pessoas compondo uma mesa de decisão. Então, pelo que eu estou ouvindo, me parece que é um pouquinho
3: mais desafiador. Excelente ponto. Ele é um pouquinho mais desafiador, e, por exemplo, se eu quero ser um bom negociador, eu vou ter que me preparar para entender qual é o tipo de interlocução que eu tenho que fazer com cada um dos envolvidos nessa decisão. Né? No entanto, eu tenho menos pontos de toque quando eu falo do B2B do que eu tenho no B2C. Né? O B2C vem informação de todos os lados, né? Eu nem sei direito de onde chegou. Né? O, o lead, eu tenho muito mais oportunidades do que eu tenho, até porque os canais são mais favoráveis, os próprios canais digitais eles são mais favoráveis ao B2C. No mundo do B2B, eu ainda tenho uma limitação, não é que é pouco, mas é mais limitado do que é no B2C. Então, a gente consegue traçar caminhos não mais óbvios, mas eu consigo mapear melhor, essas interações com o meu cliente do que eu consigo no B2C, são mais oportunidades. Não é que menos desafiador, ele é tão desafiador quanto, mas quando a gente compara as possibilidades, eu acho que é a, o mapeamento é mais seguro no B2B do que no B2C. Isso, eu acho que isso é um ponto bom para a gente que é do B2B, né? porque às vezes eu brinco com o pessoal, né? o pessoal fala, Fernanda por que, que você não se envereda pelo b 2 Eu começo a olhar todas, quando a gente olha nas, nas ferramentas de escuta de mercado, né? onde a gente faz o acompanhamento, por exemplo, do que está sendo falado sobre as marcas, e o, os, os termos que estão em alta, são tantas as possibilidades no b 2 que eu falo, gente, não é para amador. Não que a gente seja amador no b pelo contrário, né? a gente também é super profissional, mas é um mundo desafiador.
2: Fernanda pegando aqui o, o, um ponto que você falou a, a, alguns minutos atrás que tem 27 anos que você está trabalhando em marketing, então eu imagino que ao longo dessa trajetória você também deve ter visto muitas mudanças acontecerem, tanto na CX do B2B quanto do B2C, mas especialmente aqui no B2B, o que que era É verdade no princípio que não é mais? O que que mudou? Como que as coisas evoluíram?
3: Olha, eu acho que o o que mais mudou... Só para contextualizar, Antônia, eu tive meu primeiro e-mail com 25 anos, tá? Então, pensa que eu já era... Enfim, eu já era formada, pós-graduada duas vezes e aí que veio o e-mail. Então, mudou muito. Eu tinha mais de 15 anos de carreira quando eu me enveredei pelo digital, né? Então, tive que reaprender um monte de coisas que eu não aprendi. Aliás, né? Tudo, acho que tudo que eu vivencio hoje, eu, a grande maioria da parte técnica, eu não trouxe da faculdade, né? A gente vai, foi aprendendo nos cursos de especialização, na vivência, e teve coisa que eu lembro do, do começo do Google... Nem tinha como fazer. O Google estava bombando já e não tinha curso para fazer. Se você quisesse, tinha que fazer uma viagemzinha para fora para você entender, fazer um curso fora, porque só as agências podiam fazer curso de Google. Só tinha curso para agência no Brasil, enfim. Mas eu acho que o que, a, o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente, foi que o, o cliente entendeu que ele tem poder básico. O B2B e o cliente B2C. Até porque... Como cliente, a gente não divide mais as coisas. A mesma experiência que eu tenho, por exemplo, comprando do Mercado Livre, é, eu espero ter, comprando alguma coisa para minha casa, eu espero ter comprando para a minha empresa. Né? A gente já vê é, que muitos canais também não separam mais o que é B2B e o que é B2C. Nesses canais digitais, né, nos marketplaces, A gente vê que já tem... Eu tenho fornecedores B2B, eu tenho fornecedores B2B. Eu tenho marketplaces, inclusive, focados em B2B. E a minha expectativa é de ter exatamente a mesma vivência comprando para a minha empresa ou para mim mesma, né? Então, eu acho que essa foi a principal mudança. E é uma questão que a gente precisa discutir nas empresas porque eu não acredito particularmente que a gente aprendeu como empresa, que o cliente hoje tem essa... Ele gera essa demanda diferente por agilidade, por valores integrados e alinhados, como acontece quando eu compro o sapato. Mas, Fernanda, você está comprando sapato. Como que você pode querer a mesma coisa quando você compra um computador para a sua empresa? Pois é, eu quero eu quero que a entregue daqui duas horas. E se entregar daqui duas horas, eu estou disposta a pagar até 51% a mais, que foi a, a pesquisa que saiu essa semana, que o Facebook apresentou, que os clientes estão dispostos a pagar até 51% a mais para ter um produto é, mais rápido, para que o produto chegue mais rápido até a sua casa. E é a mesma coisa, não tem, não muda de um para outro. Eu acho que essa foi a principal diferença que eu vi no mercado. Mas veja, isso é, de novo, é do lado do consumidor. Vocês sabem que eu estava conversando com um amigo ontem e ele falava assim para mim, nossa, Fernanda, tá bombando, todo mundo só, só tem material de CX, todo mundo só fala da experiência do consumidor, o mundo corporativo acordou para isso. Aí eu falei, é! Aí ele falou assim, mas eu não vejo ninguém fazendo isso, tem tanto conteúdo, e por que as pessoas não fazem? Aí eu falei, olha, eu acredito que a gente tomou um tropicão agora com a pandemia, aprendeu muita coisa sobre a experiência do cliente, sobre como a gente tem que se comportar, porque senão a gente não tem futuro como empresa, só que a gente não criou processos sustentáveis para isso. Tipo, ah, eu me adaptei na pandemia, agora eu vou viver cinco anos com isso que eu implementei. Não, porque o consumidor está mudando de novo, ele já quer outra coisa agora. né? <risos> e daqui três meses ele vai querer ainda outra. E, e eu tenho que estar me adaptando o tempo todo, eu tenho que seguir, né? Então eu acho que do, do ponto de vista do cliente, muita coisa mudou, ele tá espertão, sabe que ele tem poder, sabe que ele pode trucar e que a escolha é dele. E as empresas precisam se estruturar, eu acho que elas já até acordaram, mas a gente tá num ritmo mais lento do que precisa. Eu até gostaria de saber se vocês concordam com isso pela vivência de vocês e por tudo não, que vocês eu já, escutam eu, aqui. Oh
1: Fernanda, já estou aqui cheia de ideias. Ideias não, né? Porque acho que quando você traz essa, essa questão do, da gente esperar nas nossas relações B2B a, a mesma coisa, né? Agilidade, valores integrados que a gente tem nas nossas relações B2C... Às vezes as coisas caem que nem uma jaca na nossa cabeça, né? Sei lá, eu sei que a gente tá evoluindo demais, a gente até tem parceiro aqui dentro da da HCM que fala sobre isso, mas, putz, se se eu faço um Pix hoje, né? Que a gente gosta de fazer as coisas super rápidas, né? Qualquer solicitação que eu eu peço comida com dois cliques, eu, às vezes, sei lá, fazer um processo dentro da empresa, é um processo de compra, vai, que não é uma coisa simples. Mas aí você pega os sistemas, como eles funcionam hoje, né, as etapas, a burocracia, até a cara da interface com o usuário, parece que a gente está nos anos 1980, pessoal, né, ou quando a gente teve lá o primeiro e-mail, adorei esse marco, viu, de quando tivemos o primeiro e-mail, a gente pode, não precisamos falar sobre isso, Vamos, vamos falar sobre outros assuntos. É, mas, então, acho que tem muito disso, né, o quanto a gente cria de expectativa e muitas vezes quando a gente vai nessas relações, a gente tá olhando para as nossas relações B2B elas não correspondem, né, se eu faço tudo com tanta agilidade na, no meu universo, na minha comodidade de casa, né, e na minha relação B2C, por que que no B2B eu não consigo? E aí você falou de trazer estrutura, atrapalhei tudo aqui o nosso roteiro ô Antônio, porque eu acho que é A pergunta que vem na sequência, né? Do tipo, tá, então que tipo de estrutura a gente precisa trazer para garantir que isso esteja mais próximo, né? Como é que as empresas têm te acessado e quais são as recomendações, talvez mais amplas, depois a gente pode ir detalhando melhor, que a gente precisa implementar para
3: tornar essa experiência mais similar? Ai, que pergunta gostosa, Gabi. Porque, na verdade... Quando você fala de estrutura, eu vou trocar a palavra estrutura por cultura, porque o que a gente precisa de cultura é de ponta a ponta, porque, na verdade, quem entrega a experiência do cliente é o colaborador, então, a experiência do cliente, ela pode ser um must-have do board, né, tipo, board quer isso. Mas se a pessoa que está lá na ponta não entende que o cliente quer aquilo, eu não vou conseguir entregar. Porque ele nem... E a culpa nem é dele. Você fala assim, poxa, por que que você não entregou isso? Ele fala, mas eu nem sabia. E ninguém tem obrigação de saber. Vou fazer só um parênteses aqui. O quanto a gente sempre gostou de falar que dados são ativos da empresa sabe como se da- dados, não, dados a gente não pode compartilhar porque dados são secretos, dados são confidenciais. E olha só, são exatamente esses dados que podem fazer com que todo mundo dentro da corporação entenda o que o cliente quer e, e assim eu estabeleço uma cultura que encontre, né que consiga promover o, o que o cliente deseja. Enfim, vamos voltar então para a cultura a estrutura e o processo. Porque sim, eu preciso de um processo e para isso eu preciso de coleta de dados. A gente tem mania de achar que a gente sabe o que o cliente quer. Não, eu, eu tenho certeza que é isso que o cliente quer. Ou então eu vou tratar o cliente como eu gostaria de ser tratado. Olha, o cliente não é a gente. O cliente... Se eu não converso com o cliente, eu não posso afirmar que eu sei o que ele quer. Então eu preciso... Sim, coletar dado dados, pedir informação. E às vezes não é um processo super complexo, você não precisa ter um departamento de pesquisa na empresa para isso. Você pode ter uma enquete na rede social, você pode ter uma urna na sua empresa, por exemplo, sabe, com o papelzinho das antigas. Olha, o que o seu cliente acha? É, você pode, a cada ligação, oh, antes de desligar, me fala, sabe aquela coisa do supermercado? Tem alguma coisa que o senhor não encontrou hoje? <risos> e que o senhor gostaria de ter? Então, você pode encontrar pequenas oportunidades no dia a dia de fazer uma perguntinha para o cliente. E, dessa forma, você... Tra... E, lógico, né? eu preciso, eu preciso ter um, uma, uma central de, de recepção desse, dessa informação para que eu possa, então, tratar e compreender e fazer as análises. Né? Porque também não adianta eu ter o dado se eu não tenho análise do dado mas de uma forma que eu consiga compreender de pouquinho em pouquinho o que esse cliente quer, o que, o que esse cliente espera, por que esse cliente veio até a mim, qual a expectativa que ele trouxe, como que ele saiu dessa expectativa, frustrado, surpreso, não, normal, tanto faz. Então, acho que esse é um ponto crucial. Né? Não adianta eu ter uma estrutura enorme de entrega maravilhosa dos meus produtos e serviços se eu não perguntei para o cliente se é isso que ele quer. Segundo, eu preciso fazer com que cada área compreenda o que se espera, o que o cliente espera daquela área, é, qual é a relação que a gente tem hoje, essa de né? foi bom, foi ruim, o que, que a gente está entregando e que eu possa criar também estratégias em cada ponto de Tóquio, em cada estrutura ou em cada departamento para que a gente saiba como melhorar. Fernanda, mas é muito ousado você querer consertar uma empresa inteira sim, a gente também pode ter um, um processo que permita que a gente classifique, compreendo o que é mais importante ou não. E para compreender, eu preciso avaliar diferentes aspectos. O que me traz mais dinheiro, o que me traz mais satisfação, o que meu time está pronto para fazer, porque às vezes eu falo, olha, bom para a empresa vai ser a gente ir para a Lua. E eu pergunto: quem aqui sabe ir para a Lua? Não, ninguém. Vamos investir, então, vamos vender a fábrica para treinar as pessoas para... Não funciona desse jeito, né? Então, classificar. E aí, criar um, um plano que ele tem que envolver as diferentes áreas. E é óbvio que isso precisa... É mais fácil quando a liderança acredita nisso. O exemplo é sempre essencial para que, então, a gente possa implementar essa cultura. né? Então, eu preciso da informação que se transforma em estratégia, que se transforma em ação. E também, obviamente, para finalizar, a gente precisa medir os resultados, que também não são tão complexos. A gente pode complicar ou a gente pode fazer mais simples, né? Mas eu eu sou muito da opinião de que o o ótimo é inimigo do bom. Então, que a gente começa... Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? E dessa forma, se a gente prestar atenção... Muitas empresas não criam essa cultura de CX que parece muito complexo, enquanto uma pequena empresa pode começar de pouquinho em pouquinho fazendo sabe, o seu começa e depois melhora e oferecer até para as empresas uma experiência melhor do que as grandes. Fernanda, você está querendo me dizer com isso que eu posso fazer uma empresa competir, uma pequena empresa ter mais competitividade se ela encontra um processo melhor de experiência do cliente, se ela consegue oferecer uma experiência melhor do que uma grande? Sim, é é uma saída sensacional para quem quer ser mais competitivo, mas ainda ainda vive o dilema de é difícil concorrer com quem é maior do que eu sou.
0: Minuto Localiza. Seu melhor caminho é o próximo. Trabalho em uma agência da Localiza e costumo comer sempre
3: no mesmo restaurante. Um dia desses, cheguei para almoçar e percebi o dono bastante tenso. Seus funcionários não tinham conseguido chegar ao trabalho por conta de uma greve no transporte público. Não tive dúvida. Ofertei a locação de um dos nossos veículos para buscar todos os empregados. E em quase uma hora, o restaurante estava funcionando com toda a equipe. Toda vez que eu apareço para almoçar, ele faz questão de contar como a Localiza o ajudou naquele dia a evitar um desastre na cozinha. De experiência do cliente, a Localiza entende.
0: A Localiza é comprometida com o melhor atendimento aos clientes, de ponta a ponta. Nosso time se questiona sempre, como podemos surpreender nossos clientes? E esse cuidado é na agência, na entrega, no atendimento físico e online sempre que precisar de mobilidade a localiza te ajuda a chegar lá com segurança antes mesmo de pegar no volante sem dor de cabeça nem burocracia e para você que não quer pegar fila nem passar pelo balcão o localiza Fast, presente no app da localiza permite aluguel e retirada de carro no modelo 100% digital é mais agilidade conveniência e mobilidade para você
1: Antônio, deixa Oi. eu fazer só um wrap-up aqui da, do que a Fernanda disse, porque eu acho que a gente trouxe uma pergunta que ela dá muito fundamento para essa conversa e para o nosso ouvinte é sempre muito importante, sem querer é, ser simplista, né? Porque uma, um conceito e, e um repertório não se resume aqui a cinco coisas, mas eu acho que eu, eu vou ousar em fazer esse resumo aí para o, o que a Fernanda disse, então. É, primeiro ponto, é, a gente escutar o cliente, né? não precisa ser é, complexo, gente, começa simples. O segundo ponto, entender o que, que o cliente espera de cada interação com cada área, e aí classificar, né? porque a gente já vai para o terceiro ponto, que é, é desenvolver um plano para atingir essa expectativa, e você classificando a ordem de prioridade, né? se tudo é prioridade, nada é prioridade, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, o quarto ponto, já que eu já disse o terceiro, a liderança precisa acreditar e defender, né? Como conceito, como cultura. E aí precisa medir resultado, né? Porque a gente não melhora o que a gente não, não mede e aí o ciclo recomeça. Certo? Adorei.
3: Já podia ter sido melhor, Gabi. Obrigada.
2: <risos> Excelente, Gabi. Obrigado. Fernando, eu tenho uma pergunta para você que talvez seja uma, uma pergunta pra gente discutir juntos, mas eu vejo que... À medida que evoluem os temas de CX, as empresas tendem a adotar essa postura de entendimento do cliente, mensuração. Métricas como o NPS passam a fazer parte das métricas de avaliação dos executivos, dos profissionais de linha de frente. Ou seja, as empresas vão adotando essas medidas para que elas tenham a segurança de que elas estão fazendo com que a experiência do cliente seja minimamente aderente à expectativa do cliente. Aí o ponto é... Em determinado momento, as ferramentas estão tão acessíveis e tão amplamente utilizadas que as experiências passam a se tornar é, commodities. Né? Então você vai em determinado é, em determinada negociação com uma determinada empresa que fornece um determinado tipo de insumo, é extremamente parecida, é a mesma proposta de valor de uma segunda, é a mesma proposta de valor de uma terceira e até o discurso fica muito parecido. Isso acontece tanto para o B2B quanto para o B2C. Minha pergunta para você é, como que as marcas podem colocar a sua personalidade na experiência e como tornar essa experiência algo proprietário que as outras não podem simplesmente copiar?
3: Ai, que pergunta, hein, Antônio? Adorei. Olha, eu acho que a melhor forma da gente mostrar essa, essa propriedade é a gente... Colocando os nossos valores na nossa marca, né? Esse mundo novo da experiência, ele vai muito além de produto e serviço, né? A gente não compra só porque o produto é bom, ou porque o produto tá barato, ou porque a blusinha... Eu gostei da blusinha na vitrine. Hoje, quando eu vou comprar uma blusinha, eu vou falar para você que eu penso assim, será que teve trabalho escravo atrás dessa blusinha? <risos> Será que eu vou comprar uma maquiagem assim, será que estão testando em animais? Né? Se eu vou comprar, enfim, usar uma marca, eu vou consumir de uma marca, eu hoje penso assim, será que o posicionamento dos líderes dessa marca é igual ao meu? Ele, os valores que eles têm são iguais aos meus? E veja, dessa forma a gente já começa a nichar as coisas. Eu não compro de quem testa em animal, eu não compro de quem escraviza costureira, eu não compro de quem usa isopor, eu sou a chata. Mas a gente vai se posicionando. E esse é um posicionamento, né? Quando a gente fala de valores e, gente, tudo que a gente tem escutado nos últimos dias, nos últimos meses é o quanto ser ESG ou ESG vai levar a gente para o futuro ou não. Né? Então, quando a gente... Fala disso é muito importante. É muito importante que a gente entenda quais são os nossos valores. A gente precisa de um, de um, de um exame de consciência, sabe? Será que eu sou mesmo isso que eu tô falando? Peraí, aí, deixa eu prestar atenção. Porque vai ter espaço para todo mundo: tem espaço para quem vota no A e tem espaço para quem vota no B, tem espaço para quem come carne, para quem é vegano, para quem não come carne porque não quer afetar, o porque não quer impactar o planeta e para quem não come por motivos religiosos, enfim tem nicho para tudo, afinal de contas, né, estamos a caminho dos quantos bilhões né, de habitantes nesse planeta, tem espaço para todas as marcas, mas é importante que a gente reconheça, verifique se são esses nossos valores, olhe para o nosso time, não que seja fácil, tem 20 mil funcionários, 100 mil funcionários, não é fácil você identificar pessoas que têm os mesmos valores que você, mas é importante que a gente reconheça que as pessoas acreditam no que a gente acredita. E então a gente se organiza para conversar com consumidores que também estejam alinhados, né? Vai muito além, né? A gente enxerga a, através das marcas, eu acredito. E a gente viu já, nesses últimos tempos, diversas crises nas empresas que não tinham nada a ver com bom produto e com preço honesto ou justo, né? Então, eu acredito profundamente, Antônio que essa é uma forma eficiente, mas quase que necessária, crucial, para a gente se organizar para os próximos anos, né? E também, de novo, eu eu repito muito essa essa coisa do será que a gente vai ter futuro, né? Mas a gente está, nesse momento, definindo o futuro de tantas formas, né? A gente está definindo o futuro politicamente, a gente está definindo o futuro do planeta, a gente está definindo o futuro das marcas, o futuro dos mercados, das nossas carreiras, porque se a gente falar de carreira, a gente tem abre um, uma outra aba, né? Mas valores, eu acho que mesmo depois de falar tanto, essa é a resposta que eu mais acredito.
2: Brilhante, Fernanda, concordo integralmente contigo.
1: Eu tô sobrando nessa conversa aqui, porque eu tô achando demais essa, essa pergunta, essa resposta, mas eu, eu, vou, eu vou fazer o quê? Uma coisa que a gente não fez no episódio de hoje, o pessoal da edição vai me matar, mas a gente não chamou nenhum bloco. Olha só, a gente acelerou tanto, que a gente não falou de esquentar motores, eu já vou aqui pro quê? Pro, te peguei na curva, né? Porque já que a Fernanda falou sobre muitas... Olha só, umas pessoas suas aí, Fernanda. Muitas empresas passando crises que não têm nada a ver com um bom produto e com um preço justo. Eu queria te perguntar, a partir da sua experiência em B2B, quais são os temas mais espinhosos que costumam afetar uh,
3: a experiência, o CX, para o B2B? Olha, nesse momento, eu acho que o ESG é uma questão sim. Não que ela seja forte, mas vamos combinar. né? Vou falar de um ponto bem sensível. Mas vamos combinar que a gente sempre, quando a gente fala de mundo corporativo, normalmente, principalmente quando a gente é subordinado a um outro país, quando a gente é filial de multinacional, muitas vezes a gente tem que olhar para o PNL, né? Então, vamos olhar lá na última linha, se sobrou dinheiro não sobrou. Então, assim, tem coisas que são bacanas, mas que elas são meio pro forma, né? Então, ah vamos fazer porque é necessário, vamos trabalhar a sustentabilidade porque isso é bacana, né? Vamos vamos fazer uma uma parte social aqui porque acho que é necessário, mas não que a gente entenda que isso tem impacto no resultado. E a gente entra nesse momento numa fase em que a gente já começa a reconhecer impacto nos resultados a partir de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão. Isso tudo começa a se mostrar né? de fato mais rentável, mais produtivo, mais inovador. Eu acredito que, nesse momento, isso vai ser, sim, decisivo para que os clientes escolham, mesmo no B2B, as empresas com quem eles querem se relacionar ou não. A gente está tendo né, uma uma surra de chamadas para responsabilidade. né? Então, o, o B2B não vai ficar fora disso. Respondi sua pergunta, Gabi. Respondeu,
1: mas me ocorreu uma outra coisa aqui, antes de eu deixar o Antônio fazer a pergunta, que eu venho observando, obviamente, porque a gente também acompanha muito o que está acontecendo né, na, na imprensa, é, e eu queria que você comentasse, se possível, é em relação ao quanto a experiência do colaborador hum. impacta na percepção dos clientes no B2B, né, como experiência de marca também na, nas relações B2B?
3: Muito, né, é, é como, tipo, uma coisa não anda sem a outra, até porque quando a gente fala do B2B, a gente tem relações até mais profundas com os colaboradores, né, muitas vezes, principalmente vendedor, pós-vendas, técnico, um técnico muitas vezes ele é o melhor farmer da empresa, né? O cara que vai fazer a segunda venda, porque ele vai lá, instala a máquina, faz o setup inicial, conversa com o cliente. Então, sabe da família, sabe é, dos problemas, sabe da relação dele com o chefe, isso é muito comum nas relações B2B, principalmente quando a gente fala de vendas mais complexas. Imagina um depoimento negativo, né? Você, Eu, como cliente, acreditando nos valores daquela marca, Fiel àquela marca e eu descubro que por algum motivo aquele colaborador é insatisfeito, de repente por um valor que não combina com o meu, ou ele depõe em conta para assim: ah, essa máquina, vou te contar, tá tudo indo bem aí, mas ó, é, deu problema, tá dando problema em todos os outros clientes. Você teve, tirou sorte grande. Enfim, um exemplo simples, mas para mostrar que na verdade, na verdade, essa felicidade do colaborador, essa compreensão dos valores do colaborador, essa equivalência do quanto o colaborador acredita na empresa, ele ele é orgulhoso de fazer parte, ele é satisfeito por estar ali, isso absolutamente toca o consumidor na sua experiência. Por isso que a gente fala né, que, quem no no final das contas, quem acaba entregando essa experiência para o cliente, quem tem que estar à disposição, quem vai agradar, quem não vai agradar, é é o o colaborador. E não é nem difícil né, a gente pensar em... São tantos os exemplos que a gente pode trazer nesse caso, porque quem nunca foi maltratada por um um vendedor ou um técnico ou ou até mesmo um atendente de call center, porque a pessoa estava num dia ruim, ela tem todo o direito de estar num dia ruim. Mas eu, para mim, foi a marca... Mais ainda, sabe aquele técnico terceirizado que foi com a camisa da minha empresa atender o cliente e aí ele o um, meu cliente teve uma experiência ruim e quando o cliente reporta, ele fala assim, não, mas ó, o cara veio aqui, foi ruim a experiência, né? não me tratou como precisava, foi buscar uma peça no carro, não voltou mais. E aí eu falo, não, mas ele é terceirizado, veja bem. aí ah, Essa é a pá de cal, né? É, mas é isso, né? Todo mundo que representa a nossa marca, que está do lado do cliente, é, quanto mais satisfeito, feliz, engajado tiver, né? Isso tem tudo a ver com satisfação e com experiência. Melhor vai ser também a entrega para aquele de quem eu quero a, a fidelidade, né? Que é o cliente.
2: Bacana! Fernanda, vamos falar do futuro? Bora falar de futuro. Vamos embora. Quando a gente olha para o que está acontecendo de tendência, a gente sabe que a utilização dos dados, como você citou muito bem no começo da nossa conversa, é provavelmente uma uma das tendências mais amplamente divulgadas para a CX. No entanto, essa utilização vem passando por uma sofisticação cada vez maior. E hoje já é possível dizer que a experiência, especialmente... a experiência B2B, ela pode ser customizada, ela pode ser até antecipada né, de forma preditiva o comportamento do cliente, o que significa que os dados vêm assumindo um papel muito importante. Queria que você comentasse um pouquinho se realmente esse é o futuro do CX, se é para aí que a gente está indo, quais outras frentes você vê, além da da frente óbvia de ciência de dados e como você acha que esse futuro vai aterrissar sobre nós aqui.
3: Ah, é meio inevitável, né? Essa essa questão da coleta de dados. Mas, olha, o bom é que o cliente não acha ruim que a gente use seus dados desde que isso o favoreça. Então, ele não quer que a gente colete os dados dele e faça o que a gente bem entender com ele. Não é isso, não. Mas, você vai promover alguma coisa que é melhor para mim, eu deixo meus dados, ó. Estão aqui. Cuida deles direitinho. Você vai cuidar direitinho dos meus dados? Você não vai vazar? Então, ó. Tá aqui. Eu tenho essa disposição. E a gente entra num... Eu acho que para o futuro a gente tem falado muito da hiperpersonalização, né? Quanto mais eu souber do cliente, mais eu consigo entregar experiências muito personalizadas, né? Ofertas muito, muito preparadas, especialmente para ele, com riqueza de detalhes e de customização, né? Quase uma oferta irrecusável. Qual é o futuro disso, Fernanda? Não sei direito, Antônio. Eu tenho até um pouco de medo disso, mas eu sou veinha digital, né? Eu não sou nativa, é, eu, eu não sou uma pessoa, embora eu estude muito sobre a experiência do cliente, eu não sou o que na curva BCG a gente chama de early adopter. Eu não sou a primeira a usar as coisas. Eu fico lá no fim, eu vejo todo mundo usar e eu falo, agora eu vou. Né? Então, eu tenho um pouco de medo dessa entrega de dados. Mas eu sou exceção. E, como exceção, mesmo como exceção, eu já entrego os meus dados para tantas, tantas empresas, não é? Porque a gente parece que a gente não tem muita preocupação com isso. Mas, enfim, eu acho que é isso. A hiperpersonalização, ela é o futuro. A gente vai ter cada vez mais, o que, de uma certa forma, é, é bom, mas as empresas vão querer promover emoções que eu não senti antes. É, brilhar os meus olhos como eles nunca brilharam antes, eu não sei onde isso vai chegar, mas vai ser possível.
2: Gostei muito do ponto de as empresas proverem emoções que você não tem sentido antes ou que você não esperava sentir antes. Isso é muito poderoso, concordo contigo.
3: É muito poderoso e já está sendo mapeado, né? É, as empresas, de, a tecnologia já tem já tem mapeado como promover emoções através de ações. Enfim, são reações bioquímicas, isso dá, uma, dá pauta para um, um episódio só falando disso. Mas é
2: possível. Já
3: fica marcado então, Gabi, já, não é? Já ficou
1: a dica aí, né? Para uma próxima pauta. Seria, seria o quê? Mais próximo da neurociência, Fernanda? Só para a gente Isso. deixar com...
3: É, né? Sobre as... Mais Sobre próximo neuroci... da, bio... da neurociência, da, da, de toda essa parte bioquímica. E eu não sou uma expert nisso, não, viu? Não... Mas eu sou uma curiosa que fuço. Mas... E eu tenho, de novo, eu tenho medo... Mas eu, tudo que eu posso fazer é entender para eu sofrer menos.
1: Boa, para quem quiser fuçar um pouco mais e a gente antecipa essa, esse possível entrevistado aí, é, já que a Fernanda não é especialista sobre as neurociências, a gente deu uma capa em HCM sobre neurociências para, para negócios e lá a gente fala de alguns cases já de aplicação, né? Porque muitas vezes parece uma coisa tão distante da nossa realidade, mas já tem muita coisa muito legal acontecendo. E aí eu deixo essa recomendação aí de, de curadoria. Mas ah, me cabe o quê? Das as más notícias, não é mesmo, meu povo? Porque esse papo aqui passou tão rápido que eu já vou ter que me despedir. Vou começar agradecendo a Fernanda. Obrigada, Fernanda. Foi ótima a tua participação aqui.
3: É, imagina, foi ótimo para mim. e Espero que... Pra, eu aprendi com vocês... Fizeram várias provocações aqui. Estou levando algumas para casa, viu, Antônio? Voltarei. (risos) E, poxa, que experiência boa vocês me proporcionaram. Está guardado. Obrigada.
2: Muito obrigado, Fernanda, pela inspiração que você nos trouxe, por compartilhar um pouco aqui do teu aprendizado. Difícil resumir 27 anos em em menos de uma hora, mas agradeço muito por tudo que você nos disse e pelos aprendizados que ficaram. E fica já o convite para a próxima aqui, uma vez que suas reflexões estejam finalizadas, você pode vir compartilhá-las conosco de novo.
1: Gostou sim, gente. Quando a gente já já promove o próximo papo, super obrigada, viu, Antônio, por ter feito perguntas que foram super pertinentes para a nossa audiência. Então é isso aí, pessoal. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. A gente tem trazido experiências para vocês que ajudam vocês implementarem coisas simples, né? Porque no, a no, o nosso objetivo é isso, tornar o assunto CX uma coisa do dia a dia, parte da cultura da empresa. E acho que foi super engrandecedor ouvir a Fernanda aqui. E no mais é isso, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management.